0: Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les Canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateurs environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés curieux et pédagogues avides d'impact et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. L Intérêt général est le fil rouge du parcours d'Hortense Aran. En tant que journaliste, elle participait à diffuser la connaissance à tous via la BBC. Elle s'est aussi investie un temps en politique. Avec son associé Chloé Rossignol, elle a créé Fleur d'ici, une entreprise à mission. Fleur d'ici a développé un modèle de plateforme digitale agrégeant horticulteurs et fleuristes afin de proposer des fleurs garanties 100% locales et de saison. Les impacts négatifs de l'ensemble de la filière, tant sur le plan environnemental que social, sont donc réduits. La traçabilité des fleurs est assurée par l'utilisation de la blockchain. En ce jour de fête nationale, j'avais très envie de vous offrir cette conversation avec Hortense Aran, qui incarne pour moi un rôle modèle de femme puissante et bienveillante. Cocorico, son entreprise, pendant la crise du Covid, a fait la preuve de la résilience d'un multilocal à la française. Bonjour Hortense. Bonjour Perrine. Merci de me recevoir le jour de ton anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Tu es la fondatrice de Fleur d'ici. Est-ce que tu m'autorises à mettre directement les pieds dans le plat Tu as un prénom de fleur. Ouais. Euh, tu es une femme et tu vends des bouquets de fleurs. Voilà. <rire> c'est ça. <rire> Alors qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Fleur d'ici et qu'est-ce que ça n'est pas Ouais.
1: Alors déjà, effectivement, c'est marrant comme entrer en matière, parce il euh, y a eu euh, effectivement pas mal de confusion sur ce qu'on faisait au départ. Euh, je pense il hum, y a un certain nombre de biais cognitifs euh, qu'on plaque sur les femmes entrepreneurs. Et de fait, à la décharge de ceux qui plaquent ces biais-là, il faut reconnaître il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont portés par les femmes qui sont pas dimensionnés. Qui n'ont pas une ambition planétaire comme la nôtre, euh, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'on nous a beaucoup prises au départ euh, pour euh, deux nanas de 40 ans qui font leur midlife crisis et, euh, et voilà, et qui font une crise et qui vont décider, enfin, qui font une boutique de doudou comme je dis. C'est-à-dire que <rire> genre, je vais revenir à des vraies choses et tout. Bon, euh, alors que nous, euh, mon associé comme moi, on a des parcours. Euh, d'assez haut niveau, euh, notamment dans la grande distribution, donc euh, comment dire, le modèle économique chez nous n'a jamais été déconnecté de la recherche de l'impact, euh, voire bien au contraire l'un nourrit l'autre, et, euh, et c'est des choses qui n'ont effectivement pas été très très bien perçues au départ par nos interlocuteurs, euh, qui se sont dit, elles font leur métier passion, mais elles retournent vite faire qui du conseil, qui de la grande district qui machin, et voilà, et donc euh, je pense que il y a effectivement y a ce sujet de de biais cognitifs euh, auxquels nous on s'est heurté très très fort parce que on aurait fait euh, une box d'accessoires de moto euh, ou je sais pas quoi, euh, avec une taille de marché bien moindre que celle à laquelle on est en train de s'attaquer, on aurait mmh. sans doute été prise plus au sérieux ou on aurait été deux mecs parce que dans, dans le secteur il y a eu des, des nouveaux entrants comme on dit euh, sur le marché, en tout cas destinés aux particuliers qui ont fait des levées successives sans aucun problème parce que c'était des garçons qui faisaient des fleurs donc on les a pas suspectés euh, de, de suivre leur, leur cœur et de Faire un métier passion. Non, on a bien compris qu'il y avait sans doute une opportunité business derrière.
0: Mmh. Je me permets, hein, parce que étant euh, moi-même une fille de 1m58 et, et ayant une activité qui porte un nom de petit oiseau, euh, voilà, j'espère que, que tu, que tu <rire> me pardonneras. Ah non, non, mais bien sûr. <rire> mais alors, du coup, tu parles d'ambition euh, planétaire, raconte-nous.
1: En fait, derrière Fleur d'ici, donc que fait Fleur d'ici Et qu'est-ce que c'est pas euh, Fleur d'ici, c'est euh, c'est tout sauf une boutique de fleurs. Donc, euh, ça, 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 à la fois, c'est ça me fait plaisir quand les gens nous écrivent des mails en disant « Mais où vous êtes ?» Et on sent que derrière, il y a une petite mamie euh, voilà qui est, qui, est, qui est complètement séduite par la proposition de valeur et par la marque. Donc, c'est super parce que ça veut dire que on arrive à créer un Moi, relationnel. Moi, je suis pas petite
0: mamie encore, mais enfin, j'espère. Mais euh, <rire> le jour où tu as, as une boutique, tu nous dis quand même. Hein
1: <rire> non, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que c'était assez marrant d'avoir cette espèce de... de créer ce, ce niveau de relationnel-là avec, euh, avec nos clients qui sont... Euh, euh, ça veut dire qu'on est une marque chaleureuse, de proximité, etc. Euh, ce qui est pas toujours le cas quand on fait euh, de la vente en ligne, hein euh, donc voilà. Mais donc, euh, donc Fleur d'ici, c'est la première marque de fleurs locale et de saison. Euh, ça veut dire quoi Enfin. Quel est le problème, en fait, qu'on essaye de régler Le problème de régler, c'est que euh, en France, 90% des fleurs sont importées de pays en voie de développement, comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur. C'est un commerce qui est ultra polluant, avec euh, plein d'externalités négatives, euh, aussi bien sur le plan social qu'environnemental. Un bouquet de 30 roses d'importation, c'est l'équivalent d'un Paris-Londres en avion, en termes d'émissions carbone, donc c'est quand même assez considérable. C'est un marché de 2 milliards d'euros en France par an. C'est
0: dingue, comment ça se fait qu'on ne le sait pas, ça
1: euh, bah parce que je pense que c'est un justement, c'est un marché qui est considéré comme étant très féminin et, euh, et donc euh, dans lequel euh, je pense que les gens s'entendent entre eux, enfin les hommes blancs <rire> s'entendent entre eux et, euh, et voilà et, et du coup euh, je pense que c'est un marché qui a pas été touché par l'innovation du tout euh, et, et voilà et je pense que du coup euh, c'était très bien qu'on n'en parle pas. Euh, et il a fallu euh, que nous arrivions comme le poil à gratter. Quelqu'un me disait hier... Le mot scrupule, en fait, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais le scrupule, c'est le caillou en latin. Scrupulus, ça veut dire un caillou qu'on a dans sa chaussure. Ah,
0: non, je ne savais pas du tout. Voilà.
1: Et donc, nous sommes le scrupule de l'industrie de la fleur. Euh, je trouve que c'est une jolie façon de le dire. Et effectivement, il fallait que quelqu'un donne des scrupules à cette industrie et euh, qui jusqu'ici, allait en pleine impunité euh, produire du carbone et, euh, et, et des gens euh, malades. Voilà.
0: Mmh. Scrupule, euh, ça faisait partie pour toi de la, la motivation à, à lancer ça Le shaming mmh.
1: Non, je, je pense qu'on peut pas dire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt que je regarde le, le côté positif des choses, c'est-à-dire, euh, clairement, ce qui moi m'a donné envie de faire ça, c'est euh, bah, la prise de conscience du fait que le marché fonctionnait comme ça, ce qui était à l'époque encore très peu connu, qu'il le reste d'ailleurs, mais je pense qu'on a fait un gros travail de plaidoyer dans les deux dernières années qui fait que, quand même, euh, c'est une question qui est en train de bouger, mais comme beaucoup d'autres, sur la question du local, etc., euh, et, euh, et voilà, nous, on avait juste, enfin, euh, on avait constaté avec mon associé cet état de fait qui est complètement délirant, puisque en fait, il euh, n'y a aucune raison valable pour que euh, le marché soit à 90% de l'importation. Il euh, y a tout ce qu'il faut en France toute l'année. Donc euh, vraiment, c'est juste qu'on a donné des très mauvaises habitudes aux fleuristes et euh, qui sont ni bonnes ni pour leur portefeuille, ni pour leur santé, ni pour la qualité du produit qu'ils offrent à leurs clients, mais euh, juste sous la pression d'une industrie euh, euh, dominante, ultra mondialisée quoi. Voilà. Donc, euh, donc, fleur d'ici, qu'est-ce que c'est pas C'est pas une boutique de fleurs. Qu'est-ce que c'est C'est un acteur digital au service du multilocal. Euh, Aujourd'hui, notre premier poc, c'est sur la fleur, puisque, comme je l'ai dit, c'est un, un marché sur lequel la situation était particulièrement critique et que euh, c'était un marché euh, suffisamment, euh, comment dire euh, à la fois assez grand et à la fois pas trop, pour qu'on puisse vraiment tester notre outil et notre méthodologie euh, pour reconstruire une filière et l'opérer de A à Z. On est de la graine au vase. Et prochainement, euh, cette tech et cette méthode, donc, le souhait, c'est de les appliquer à d'autres secteurs, d'autres filières, que ce soit dans l'alimentaire ou dans le textile. Mais en tout cas, à chaque fois, sur des productions à forte valeur ajoutée, qui euh, repose sur de la production agricole et qui demande une, un, un moyen de transformation euh, voilà artisanale, euh, enfin, qui peut être en tout cas euh, artisanal. Et, euh, et l'ambition, c'est ni plus ni moins que de devenir euh, l'Amazon du futur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va euh, repenser euh, la mondialisation euh, au service du multilocal, à très grande échelle.
0: Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer avec les prises de conscience pendant la crise du, du Covid Est-ce que, est -ce que pour, pour vous, chez Fleur d'ici, ça représente un accélérateur Est-ce qu'il y a encore énormément de, de travail de sensibilisation à faire -ce que, Comment tu mesures les choses aujourd'hui
1: c'est pas bien de dire ça, mais pour nous la crise du Covid ça a été une opportunité en or, hein, parce que euh, comme je l'ai dit, on est sur un marché où 90% des matières premières sont importées et en fait les, fr les frontières ont été fermées, donc euh, donc on a fait la preuve de la résilience du local, et surtout en modèle multilocal, c'est-à-dire que sans crise de croissance, puisque euh, nous, euh, à chaque fois ça repose sur euh, des petites unités de production et de transformation à l'échelle du territoire français, mais euh, par centaines et donc euh, là où on on faisait produire, je sais pas moi, 10 bouquets par jour, bah, il n'y a pas de problème pour en faire 100. Enfin, voilà. Donc, euh, on a été capable d'absorber, en fait, toute cette croissance assez facilement parce que mmh. les outils étaient effectivement résilients, mais aussi nos relations avec les partenaires étaient résilients. Et, euh, et donc, c'est génial parce que, ouais, nous, on a fait la preuve de, de ça et euh, <rire> il y a des acteurs, y compris de, du monde du, pas du tout du slow flower, mais plutôt. Euh, de comment dire du low cost euh, qui font que de l'importation qui étaient coincés, puisqu'ils avaient plus de matières premières donc ils pouvaient pas exercer hein, et ils se sont tournés vers nous donc pour nous ça a été super parce que nous ça fait deux ans qu'on dit euh à tous les acteurs de la filière, « Ouh, le digital, ça existe, ça va vous permettre de travailler mieux, mieux en gagnant du temps, en gagnant de l'argent, en faisant un produit plus qualitatif, etc. » Mais on s'est heurté à des, résist... Comment dire à, à des résistances qui sont d'ordre culturel, en fait. C'est-à-dire que ce que nous disaient les producteurs, on parle d'agriculteurs euh, qui... Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est pas, pas des gens qui roulent sur l'or, c'est pas des céréaliers, quoi. C'est des petites productions qui sont pas ultra-digitalisés. Spontanément, c'est vrai que c'est des gens qui se tournent pas vers le digital pour... Euh, voilà, et leur circuit de distribution, c'est des circuits assez à l'ancienne et tout. Et donc, nous, ça fait deux ans qu'on leur dit, mais venez chez nous, vous allez voir, c est, c est, ça, vous serez plus obligé de vous lever à deux heures du matin, ça, ça va vous changer la vie. Entre autres. Et, euh, et on me dira, ah non, mon grand-père a fait comme ça, a toujours fait comme ça. Sauf que là... Bah le, on a toujours fait comme ça. Leur circuit habituel, ils étaient juste pas opérants du tout. Et donc, nous, ça nous a permis... Enfin, ça a été l'opportunité en or pour transformer toute une filière et la digitaliser, puisqu'il n'y avait pas d'autres options. Donc, euh, tout le monde s'est euh, tourné vers nous. Et, euh, et en plus, c'est un moment où, euh, par ailleurs, je pense qu'il y a eu quand même justement une prise de conscience sur... Euh, les questions d'impact écologique, euh, de circulation, euh, à la fois de la maladie, mais aussi des biens, enfin ça va ensemble, euh, voilà. Donc euh, sur sur toute cette question de la mondialisation, Alors après moi je je fais pas partie des, enfin euh, je euh, je fais pas partie des, 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 des grands optimistes sur cette question. Je pense que chasser le naturel vient revient au, au galop. En plus, je pense qu'avec les la crise économique qu'on va vivre, hein, parce que là, pour l'instant, on, on en est au tout début, mais je pense qu'on en verra certainement les effets plutôt après l'été. Euh, il va y avoir des questions de pouvoir d'achat qui vont se poser. Donc, euh, si on fait pas une vraie J'entendais le patron de l'UFC Que choisir. ils viennent de sortir une étude pour sensibiliser justement sur la triple, la fameuse triple comptabilité. Comment est-ce qu'on affiche le vrai prix des choses Comment est-ce que un produit bio en linéaire il a l'air plus cher Mais sauf que il n'est pas plus cher. Enfin, si on prend tous les imp enfin tous tous les toutes les dépenses indirectes générées par euh, l'industrie de de l'agroalimentaire conventionnelle qui pollue et qui demande du coup à dépolluer les sols ou à, à faire des compensations du chômage, etc ben, en fait, ce produit-là, il est plus cher que le produit bio. Mais sauf que c'est pas écrit sur l'étiquette, quoi. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas mis en place euh, des outils qui permettent aux consommateurs de faire un choix éclairé, ben, je pense que ce sera compliqué. Il y a une appétence, certes, mais à la fin, aujourd'hui, les gens, ils se déterminent sur le prix. Le prix qu'ils payent, là, tout de suite, à la caisse. Pas le prix vrai, euh, voilà, avec une, une, la méthode des coûts complets, quoi.
0: Et donc là, pour pas revenir en arrière par rapport euh, justement au, au terrain de sensibilisation que, que vous avez gagné une fois la crise passée, euh, tu parles de ces outils pour rendre transparent les choses euh, plutôt en B2C hein, aux, aux consommateurs. Qu Qu'est-ce qu que tu vois d'autre qui devrait être mis en place pour éviter ce retour en arrière je, je pense que pour moi
1: parce que je viens aussi de du monde de voilà, je, je, du gouvernement, de la politique, etc., euh, du régalien. Euh, je pense que c'est des outils autour de la fiscalité, en fait. Euh, moi, je, je, je pense que tant qu'on n'aura pas une fiscalité préférentielle euh, pour les entreprises à mission, pour les entreprises, en tout cas, engagées dans... Euh, alors, l'entrepreneuriat social, c'est un, un mot compliqué, mais en tout cas, dans l'impact, euh, ben pff, ça va être compliqué, quoi, parce que euh, oui, comme ça. Enfin, nous, on est au prix, mais on est. Il n'y en a pas beaucoup des boîtes comme nous qui peuvent se permettre justement d'être au prix. Mais c'est parce que nos concurrents se gavent, mais <rire> et que nous, on a juste en se rémunère justement. Mais et on rémunère nos partenaires justement. Mais voilà, on est sur un produit avec quand même un certain niveau de marge et tout. Euh, pour des gens qui font euh, du, du produit euh, non transformé, du produit brut. C'est hachement plus compliqué quand même d'être d'être au prix euh, et du coup euh, voilà tant qu'il y aura pas des mesures incitatives notamment nous on fait 80% de notre chiffre d'affaires en B 2 B donc auprès des entreprises euh, c'est quand même pas la mer à boire de voilà de de, de faire une fiscalité incitative pour choisir des fournisseurs euh, responsables
0: mmh. et tu parlais des géants de de la filière euh, horticole, euh, la, des géants, géants low-cost, pour reprendre euh, tes termes. Euh, tu, tu, tu contamines le marché avec une nouvelle, une nouvelle vision. <rire> en général, quand un, un virus euh, arrive, il y a des anticorps qui se mettent euh, en place. Comment tu les choses
1: Ah bah ça y est, nous, on l'a déjà eu on a fait une grande campagne au moment de la Saint-Valentin euh, qui expliquait que euh, la rose, à ce moment-là... Alors la rose, c'est formidable, hein, mais la rose, c'est entre euh, mai et novembre en France. C'est pas au mois de février au moment de la Saint-Valentin. Au moment de la Saint-Valentin, c'est de la tulipe, du narcisse, toutes les plantes à bulbes, etc., et donc, on avait fait une grande campagne avec une mobilisation euh, du collectif euh, "On est prêt". Enfin euh, voilà, donc euh, des blogueurs, euh, des instagrammeurs euh, qui sont euh, des relais d'opinion sur euh, sur les prises de conscience euh, écologiques et euh, qui a eu un certain succès et qui nous a valu du coup euh, des menaces euh, écrites. <rire> c'est là où c'est quand même un peu grossier euh, de euh, des lobbies euh, de l'industrie de la flore. Mais c'est moi, enfin, tant mieux. Pour moi, c'est la meilleure preuve du succès. C'est-à-dire que, euh, à partir du moment où ces gens prennent le temps de nous menacer, ça veut dire qu'ils ont bien compris que, comment dire, il y a un mouvement sociétal qui est en marche et qui ne s'arrêtera pas. Donc, euh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour nous menacer, très bien. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit nous ou que ce soit un autre, c'est le sens de l'histoire. Donc, euh, ok, passe du temps à faire du courrier d'avocat, si ça te rassure. C'est pas ça qui va empêcher les jeunes d'aller marcher dans la rue le vendredi. Hein. Donc, euh, ok.
0: Mmh. Donc Si je comprends bien, toi, ta vision, c'est que de toute façon, euh, nous allons tous et toutes euh, refuser les, les, les bouquets de roses euh, quand ce sera pas la saison. Et c'est ça qui va faire de toute façon euh, basculer les choses. Ou...
1: Moi, je pense que la carte bleue, c'est la meilleure carte électorale qui soit. Euh, je, je pense que... Euh, euh, effectivement ça sert à rien enfin c'est bien beau de faire du plaidoyer et faire du prêchi-précha mais et, et, et le et pire de culpabiliser les gens c'est pas ça le il faut faire il faut avoir une offre qui soit de qualité et compétitive voilà euh, qui réponde évidemment à un besoin des gens euh, des consommateurs et, euh, et c'est comme ça qu'on fait transi transitionner j'aime pas ce mot mais qu'on fait transitionner la société c'est pas enfin euh, moi j'ai fait de la politique avant euh, enfin, à vrai dire, j'ai toujours fait de la politique à travers des biais très différents. Mais mon but, c'est quand même de changer le monde. Enfin, ni plus ni moins, c'est d'avoir euh, une influence positive, en tout cas, sur euh, la société. Et il euh, y a mille façons de le faire. Aujourd'hui, je le fais à travers l'entreprise. Mais voilà, c'est quand même une mission d'intérêt général. Nous, on fait partie de ce qu'on appelle les entreprises à mission et euh, dans nos statuts, euh, sont inscrites des missions d'intérêt général. Donc, euh, c'est clairement... enfin, Et c'est pas incompatible avec le fait de gagner de l'argent, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Euh, parce qu'en France, on est encore très arc sur des idées un peu vieilles, comme quoi, bah, soit tu fais le bien, mais tu gagnes pas d'argent, soit tu gagnes de l'argent, mais tu dégueulasses la planète. Bah, non Enfin, c'est idiot. Aujourd'hui, il euh, y a des, notamment grâce au digital, il y a euh, plein de nouvelles choses à inventer qui font qu'on peut faire les deux, le et en même temps.
0: <rire> tu, j'entends que tu étais dans, dans la politique, dans les fonctions régaliennes. Tu m'as dit aussi que la radio avait été ton métier. Euh, comment tu, comment, comment tu as cheminé euh, professionnellement?
1: Mais justement, je pense que c'est ce truc de l'intérêt général qui est le fil rouge dans mon parcours. C'est-à-dire que quand j'étais journaliste, euh, j'étais journaliste pour la BBC. Hein euh, C'est-à-dire, euh, bah, à mon sens, l'organe d'information au service de l'intérêt général mondial. Euh, C'est-à-dire un organe qui sert à diffuser la connaissance euh, à l'échelle internationale. Donc bon, voilà, je pense que... Euh, on peut, enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. <rire> et en tout cas, en termes d'engagement, euh, et de, et de compétences, et voilà, ça reste euh, mon alma mater, euh, à, à laquelle pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, euh, et d'admiration. Euh, ensuite, euh, j'ai fait, euh, donc j'ai fait un bref par, passage par la politique, euh, et, euh, et voilà, Et je pense que j'ai rapidement, euh, comment dire, tiré les conséquences du fait que, malheureusement, la politique au sens des partis, euh, c'est beaucoup de compromis et finalement assez peu d'actions. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait semblé. Après, je pense que ça dépend des fonctions. Quand vous êtes maire, ça va. Quand vous êtes ministre, ça va, je pense. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres fonctions dans lesquelles c'est quand même beaucoup de, de tractations internes euh, qui me semblent assez peu compatibles avec la poursuite de l'intérêt général. Euh...
0: C'est pareil en entreprise ou pas
1: Pff, Vaste question. C'est pareil en entreprise. Oui, je pense que c'est aussi le même fléau qui euh, qui fait que les grandes entreprises se vident de leurs talents. C'est que en fait, les gens qui veulent, qui poursuivent de l'efficacité, euh, se disent sans doute qu'il y a des façons plus efficaces justement de parvenir à leur fin euh, euh, de transformation de la société. Et, et du coup, euh, oui, je pense que de toute façon, c'est les mêmes gens, hein. les grandes entreprises françaises sont dirigées par les mêmes gens qui dirigent euh, la politique, c'est c'est les mêmes gens qui ont été fermés et formés par les mêmes écoles. Donc euh, oui, forcément, ça, il y a une forme de... de euh, les mêmes mots, les mêmes remèdes.
0: Et comment tu vas faire quand tu seras devenu euh, l'Amazon du futur euh, sans être devenu Amazon
1: Pourquoi Enfin, sur quel plan Comment je vais faire sur quel plan
0: pour euh, éviter d'en dans beaucoup de compris de beaucoup de compromis et peu d'actions. Ah
1: mais je pense que les compromis c'est inévitable il euh, y a pas de problème euh, mmh. ça fait partie de la vie euh, bien sûr qu'il faut faire des compromis on en fait tout le temps toute la journée mmh. de toute façon si vous avez des enfants vous faites des compromis tout le temps enfin, je <rire> la vie c'est les compromis donc ça c'est pas un... c'est pas un problème euh, il faut juste que le ratio entre les compromis et le et l'action soit bon voilà euh, c'est ça le sujet mais du coup euh, bah précisément je pense que quand on est en, en capacité de d'influencer comme Amazon par exemple c'est pas mon c'est pas mon modèle hein, Amazon mais quand même je trouve qu'il y a des choses intéressantes à en tirer bah vous pouvez euh... c'est toujours la même chose c'est à dire c'est comme Uber euh, c'est des gens qui ont mis euh, qui ont une grosse force de frappe qui peuvent effectivement transformer la société la question c'est qu'est ce qu'on met dedans c'est quoi les valeurs qu'on met dedans et comment on embarque les gens c'est sûr que si vous mettez des mauvaises valeurs et que vous utilisez un outil qui vous permet de disséminer très fort, ben, ça va pas. <rire> mais si, en revanche, à l'inverse, vous mettez les bonnes valeurs dans un outil qui permet de disséminer très fort, et c'est en ça que le modèle de la plateforme et du digital est extrêmement puissant, il a été jusqu'à aujourd'hui essentiellement utilisé par des gens qui étaient à la poursuite, je, je pense, plutôt d'un objectif financier euh, et pas d'un objectif d'intérêt général. Mais la logique reste la même en fait, tout dépend, de. c'est comme tous les outils, une hache c'est pas mauvais, ça dépend entre les mains de qui on la met, bah, voilà, c'est la même chose.
0: Comment tu as appris à faire tout ça
1: euh, Moi je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé euh, très libre euh, de me planter. Chez Fleur d'ici on dit euh, la baseline c'est euh, en se plantant qu'on devient cultivé et c'est vraiment un truc auquel on croit très fort et on encourage les gens ici à faire leurs erreurs parce que il y a pas plus le formateur après c'est extrêmement inconfortable donc il faut vivre avec cet inconfort, euh, et c'est là qu'il y a besoin d'accompagnement, parce que euh, quand vous finissez euh, <rire> 4 journées sur 5, on ayant l'impression d'avoir jamais été au bout de votre to-do list, d'avoir abandonné euh, les deux tiers de vos projets en route parce qu'ils n'ont pas avancé assez vite, euh, vu le rythme de croissance qu'on a, euh, ça peut générer un sentiment de frustration intense si vous avez euh, le syndrome de ce qu'on appelle la bonne élève, c'est-à-dire quelqu'un qui fait bien sa tâche, qui remplit bien les cases, qui coche bien les trucs. Non, on coche rien. On n'arrive jamais à cocher des choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de roadmap, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas où on va, mais ça veut dire que dans un environnement aussi dynamique, faut être souple sur les genoux. quoi. Faut, faut... Mmh. Voilà, c'est la piste à bosse tout le temps. Donc, ouais, vous aviez pensé la faire comme ça et puis le parcours, vous allez plutôt le faire comme ça, en fait. Ben ouais ok mais du coup si vous avez un trop haut niveau d'exigence vis-à-vis de vous même je pense que c'est extrêmement inconfortable donc euh, moi je pense qu'il y a eu mes parents et justement il y a eu le sport <rire> moi j'ai fait de la gymnastique euh, en compétition à haut niveau mmh. et j'ai appris aussi ça je pense de euh, euh, le corps peut beaucoup de choses mais il peut pas tout euh, qu'il y, qu y a des jours sans euh, que voilà enfin je pense que Ouais, le sport c'est quand même une. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'alignement entre la tête et le corps, c'est un truc qui est souvent un peu méprisé et qui pour autant est vraiment essentiel. Donc, euh, et, et le corps est source d'enseignement, de, euh, à mon avis très très important. Donc, voilà, donc je pense que ouais, le sport apprend ça, apprend. Euh, à être bienveillant de soi-même, mm. je pense, parce que sinon on casse l'outil.
0: Et comment tu fais pour ça sa pour savoir, pour sentir euh, que euh, tête et corps sont alignés et, et du coup, euh... l'instinct, <rire> <rire>
1: ouais, ça c'est le troisième ingrédient. C'est euh, c'est, et je pense que on se le disait encore hier avec mon associé. En fait, on a bon, après, euh, je pense que ça dépend des gens, mais moi en tout cas, je pense que j'ai un très bon. Bon instinct, je suis assez bien connectée avec mes intuitions. Et euh, alors ça fait un peu bizarre de dire ça, ça fait pas très rationnel, hein, mais euh, mais néanmoins je pense que voilà, ça c'est il y a beaucoup de choses qui reposent là-dessus dans la façon dont nos sociétés fonctionnent, on prétend objectiver, et rationaliser, mais euh, c'est pas vrai. Euh, et donc voilà, il faut savoir s'écouter quoi. Enfin c'est un peu bateau de dire ça, mais Dès que vous avez les trucs, vous les sentez pas. Les gens, vous sentez que ça va pas le faire. Vous, vous savez pas vraiment pourquoi, mais bah, c'est pas grave. Il faut juste vraiment s'écouter. Et ça, c'est c'est compliqué parce que ça ça veut dire euh, faire taire euh, parfois euh, les voix environnantes et se faire confiance quoi. Donc voilà, je pense que ouais, le maître mot c'est enfin ça a l'air c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, on peut l'avoir au départ. Certainement. Enfin, je pense qu'il y a une partie qui est qui vient de l'éducation, mais aussi ça se travaille. Et euh, et c'est là où on avait été à San Francisco et la seule chose que pour ma part j'en avais retiré, c'était euh, ce truc sur euh, les VC les, les investisseurs qui là-bas disent euh, on investit dans une boîte euh, pour qu'on investisse dans une boîte, il faut qu'elle coche trois, que les fondateurs cochent trois conditions, qu'ils aient un psy qu'ils aient un coach professionnel et qu'ils aient un coach sportif et vraiment je pense que ce trio il est essentiel c'est un très bon trépied de la même façon qu'il faut avoir des amis la famille euh, l'amour le travail enfin voilà c'est c'est une question d'équilibre hein. et euh, voilà je pense que c'est c'est effectivement très important de aussi de se faire aider euh, se faire aider ça ne veut pas dire qu'on est faible il y a cette je pense aussi en France beaucoup mm. cette appréhension genre si tu vas chez le psy c'est que t'es fou si tu <rire> vas voir un coach c'est que t'as un problème enfin le coach sportif encore j'ai l'impression que c'est un peu passé dans les mœurs, mais, mais première bon. étape ouais, <rire> ouais c'est ça espérons que ça va entraîner le reste mais euh, voilà je pense qu'on est encore un peu à l'âge de pierre sur ces questions là comme si euh, il fallait être parfait et savoir tout mais pff, qui a dit ça enfin c'est bizarre de se dire ça on peut pas tout savoir donc euh, voilà, c'est bien de se faire accompagner en tout cas.
0: Et ça, c'était un message euh, qui a changé des choses pour toi, euh, ce message de la part des VC des à San Francisco.
1: Moi, ça, en tout cas, ça m'a autorisé à faire quelque chose que je faisais déjà à nouveau de façon assez instinctive, euh, mais ça m'a permis de, ouais, de le formaliser en fait, et du coup de de me l'autoriser d'autant plus et d'en faire une politique d'entreprise.
0: Donc c'est quelque chose que tu déploies aujourd'hui ouais. euh, pour les équipes aussi bah, Chez Fleur d'ici,
1: le maître mot RH, c'est empowerment. Donc euh, notamment parce qu'on a beaucoup de filles. Euh, et, euh, et donc c'est très important de, euh, de les sortir, comme je disais, un, du syndrome de la bonne élève, dont moi je pensais ne pas souffrir et dont je me suis rendu compte qu'en fait si. Euh, C'est-à-dire même des gens comme moi qui peuvent avoir l'air comme ça, un peu euh, confiantes. Euh, et décidé il euh, y a quand même des choses où euh, j'estimais que bah c'est bien je fais je fais la queue j'attends mon tour euh, voilà en fait non enfin faut pas attendre son tour faut prendre les choses quoi <rire> c'est à dire que et sinon euh, ça se passe pas quoi euh, donc voilà et, et je pense que c'est malheureux à dire mais c'est vrai que si on enfin voilà faut faut prendre les choses faut pas les demander faut les prendre et ça ça demande euh, une forme d'entraînement ou en tout cas d'accompagnement, pour pas le faire avec arrogance euh, et en étant bienveillant et en voilà sans écraser personne au passage. Euh, ça c'est très important.
0: En assumant aussi sa féminité.
1: Voilà, en assumant le, les deux parts de l'être, le masculin et le féminin, les deux. Euh, bah, je pense que c'est c'est quelque chose qui s'apprend ou en tout cas qui demande une forme d'accompagnement.
0: Le, pendant la crise du, du Covid, euh, tu as accéléré, le business a accéléré, au moment où tout le monde ralentissait. Euh, comme tout le monde, tu as dû avoir énormément de contingences euh, et personnelles et RH et financières euh, à gérer. Euh, où est-ce que tu as trouvé l'énergie de tout monnaie de front
1: euh, alors, moi, je suis un vrai animal social. Donc, euh, je me nourris euh, de ce que les gens me renvoient. <rire> alors... Même en confinement, en fait, euh, enfin moi j'ai la chance d'avoir une équipe en dehors qui, euh, voilà, je pense que je, je, qui me renvoie des choses très positives. Euh, donc euh, voilà, c'était, euh, je pense qu'on était dans une forme d'émulation collective euh, qui aussi, on, est aussi, enfin, évidemment qu'il y a quelqu'un qui l'initie, en l'occurrence c'est moi, mais ça se nourrit, c'est une machine qui se nourrit. C'est juste il y a une première personne qui met une première pièce, mais après euh, c'est un cycle quoi. Donc euh, ouais. Et c'est intéressant en fait sur cette question de la circulation de l'énergie euh, et à quel moment le cycle il s'interrompt ou pas justement et comment est-ce qu'on fait pour maintenir un cycle vivant euh, et dynamique c'est euh, c'est une vraie question à laquelle j'ai pas encore la réponse euh, <rire> je, je, je me pose pas mal de questions là-dessus en ce moment comment est-ce que euh, on garde l'énergie comment on, on laisse circuler l'énergie voilà comment est-ce qu'on il n'y a pas de point de blocage, c'est un truc qui est compliqué. Euh... Bref, <rire> je pense que les Chinois ont beaucoup de choses à nous apprendre sur ces questions-là. Euh...
0: C'est vrai que c'est un, un sujet, Enfin, on l'a vécu, hein, parce qu'on s'est quand même pris des yo-yo d'énergie avec euh, ces derniers mois, euh, entre confinement, déconfinement, déconfinement à moitié... Euh faire des choses, enfin moi je sais pas, je, je sors d'ateliers de formation que j'anime avec des masques, enfin, c'est physiquement et sur l'énergie c'est très différent, donc euh, ouais. je pense que c'est un sujet euh, comme toi, moi j'ai très très envie d'aller creuser euh, ouais. euh, d'autres médecines ou d'autres façons de voir sur l'énergie.
1: Je pense que là on a vécu effectivement des ruptures de rythme en fait, qui mmh. sont euh, dès qu'on trouvait une espèce de forme de vitesse de croisière, euh, ça changeait, donc c'est c'est vraiment, enfin en fait on vient de vivre trois Mois de suradaptation permanente, et comme chacun sait, c'est comme quand on prend un job, hein, c'est épuisant. Les deux premiers mois sont épuisants. Même si ça se passe bien, c'est épuisant, parce que c'est de la suradaptation. Et, euh, et là, c'était ça, mais en plus, je pense que les gens n'en avaient pas conscience, parce que ben, ça avait plus ou moins l'air d'être business as usual. Sauf que pas du tout, quoi. Et, euh, et je pense qu'on était. Enfin, les gens n'étaient pas forcément très préparés à ça. Et, euh, et effectivement, je pense que ça. Ça a, ça, a sans doute dû faire des, des dommages, et je, je serais pas étonnée de voir un certain nombre de burn-out.
0: Mmh. Oui, c'est ça, c'est pas forcément parce que c'est pas toujours une question de vitesse. Non. Et qu'est-ce qui te coûte toi de l'énergie Les gens, <rire> c'est ce qui
1: m'en donne et c'est ce qui m'en coûte. C'est voilà, <rire> euh, Moi, ce qui me plombe le plus, c'est justement quand j'ai pas d'adhésion. Euh, c'est quelque chose sur quoi je dois travailler justement mais euh, le ouais quand j'ai le sentiment de pas avoir d'adhésion c'est euh, c'est pour moi c'est hyper dur c'est mon carburant donc euh, si je l'ai pas ça me ça me tu plomb. mets
0: derrière adhésion
1: des euh, gens qui pensent que je suis formidable <rire> <rire> non mais de le, le, le... Oui, c'est ça, l'interaction avec euh, avec avec des gens qui euh, voilà qui apprécient ou qui challenge en tout cas qui interagissent euh, avec euh, la proposition de valeur qu'on porte. Et euh, et je pense que c'est, enfin voilà, c'est quand j'ai pas l'opportunité de pouvoir échanger, en fait, quand le dialogue est rompu, euh, parce qu'on a le droit de pas être d'accord, mais tant qu'on a un débat, ça va. Mais l'absence, en fait, la rupture de la de la relation. Euh, pour des mauvaises raisons, entre guillemets. C'est-à-dire sans avoir été au fond des choses. Ça, c'est quelque chose qui me... que je trouve compliqué.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel euh, tu aurais envie de particulièrement porter la voix, ton canarico, la toi du moment
1: euh, c'est euh, J'aimerais... Je, je, la question, en tout cas, que je me pose, c'est comment est-ce qu'on on donne des modèles de femmes euh, puissantes et bienveillantes Parce que c'est des modèles qu'on n'a pas. Le modèle de la femme puissante dans la société occidentale, c'est le modèle de la sorcière. Euh, donc, c'est une femme qui est certes puissante, mais qui est nuisible. Et euh, et je, je, on n'a pas beaucoup de figures, en fait. Enfin, je veux dire, euh, Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, euh, bon, OK.
0: Il n'y en a pas eu depuis, selon toi
1: ah, on pourrait parler de Simone Veil ou de Marie Curie, etc. Mais bon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Euh, moi, j'aimerais bien voir, euh, en tout cas, plus de modèles de femmes. Euh, et il y en a eu sans doute. Hein, c'est pas la question. C'est juste qu'elles n'ont pas eu suffisamment d'exposition pour pouvoir acquérir ce statut de modèle. Voilà. Et moi, je pense qu'on se construit. Par rapport à des modèles. On, enfin, c'est un peu la réflexion qu'a Reese Witherspoon quand elle crée sa boîte de production pour, euh, tu sais, c'est cette histoire de, au cinéma pour savoir si un film est, passe la, la barre entre guillemets. Euh, il faut savoir si il euh, y a deux personnes, il y a au moins une scène où il y a deux personnages féminins qui se parlent entre elles et qu'elles ne se parlent pas d'un mec. <rire> et en fait, euh, bah, a pas beaucoup quoi. Donc euh, voilà, je pense que. Tant qu'on n'aura pas des... Et c'est ça aussi, la construction des modèles. C'est comment est-ce qu'on donne à voir euh, ben, des choses qui sont possibles. Moi, j'ai eu cette chance-là. Tu me posais la question tout à l'heure. C'est quelque chose qui a été extrêmement précieux. Quand je disais ma famille, euh, ouais, c'est-à-dire que euh, j'ai eu aussi des rôles de modèles euh, suffisamment proches et suffisamment loin euh, pour ne pas avoir de rivalité, mais tout en sachant que ça existe. Et le coup que ça a. Et, et du coup, c'est hyper rassurant. Enfin, voilà, je pense que... Ouais, le, le, les, les modèles qu'on présente, les images qu'on présente, je pense que c'est hyper important dans la construction d'une de, génération d'entrepreneuses. Euh, et, et pas que entrepreneurs, c'est un, mmh. une question qui est transverse, qui ne concerne pas que le monde de l'entreprise.
0: J'adore, parce que c'est exactement la raison d'être de ce podcast, de pouvoir... Euh... M'a donné la parole à ceux et celles qui montrent que c'est possible. Ouais. Que c'est possible de faire du business et de l'impact en même temps, que c'est possible d'être bienveillant et commercialement performant, que c'est possible, comme toi, d'être une femme entrepreneuse en même temps avec des ambitions planétaires <rire> Pour conclure, euh, on parlait d'énergie. Moi, pendant cette période du Covid, ça m'a manqué aussi les fêtes, pouvoir danser, etc. Je monte la playlist de tous les interviewés de Canary Call. T'aurais envie d'écouter quoi là maintenant tout de suite ah Bonne question.
1: <rire> première première suggestion, mais c'est assez enfermant. C'est Britney Spears. Work Bitch. Ah. <rire>
0: Excellent Alors, on n'a pas le droit de, les mettre, euh, de mettre des musiques non libres de droit dans des podcasts, mais... On peut aller la trouver. Tu pourras la trouver sur, euh, sur Spotify ou sur Apple Music. Voilà. voilà. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces Canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée « Canary Call ». Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.